0: Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har vi Samuel Tillberg på besök. Det var så roligt för att Samuel och jag känner varandra digitalt kan man säga. Men för några dagar sedan på, i Nyköping springer vi in i varandra. Jag kände inte igen Samuel men han hade känd igen mig och min man Marcus. Och kommer fram till mig och säger nej men hej vad roligt jag måste bara få hälsa. Och ja då får vi en kontakt i verkligen livet. Och såklart så kommer samtalet in på min podd och han lyssnar på den och jag blev alltid nyfiken på berättelserna bakom, bakom alla personer som har varit våra vittnen och därför så frågar jag Samuel Samuel skulle du vilja vara med i min podcast och Samuel säger ja men absolut och det tycker jag är jättekul och idag ska vi lyssna på Samuels berättelse Välkommen hit Samuel.
2: Tack så mycket, Var roligt att vara här.
1: Verkligen. Det är farligt att springa in i mig. För jag har strax att fråga. Skulle du vilja vara med i min podd? <laughs> Samuel, berätta lite om dig själv. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Jag är 35 år gammal. Till att börja med så kan jag vara den jag är. För nu är jag fri. Det känns väldigt, väldigt härligt. Jag är fyra barns Jag har två egna barn och två bonusbarn. Jag älskar att vara ute i naturen och vandra. Jag tycker om att träna älskar att läsa, helt enkelt njuta av de här små sakerna i livet som verkligen ger, ger en, en djup mening.
1: Du jobbar i Nyköping, för jag träffade dig nästan på jobbet.
2: Ja, nästan Norrköping, men det är nära Nyköping.
1: Ja, just det, Norrköping var det. Vi var på väg upp till Stockholm och det var så roligt. Det var nästan synkronicitet för att vi skulle, vi skulle delta i det event. Ja, och det skulle börja klockan 15.00 i Stockholm och vi hade lite bråttom men vi skulle in och äta lite lunch men under tiden där då blev det eventet avbokat då tänkte vi nej men då har vi lite extra tid på oss så vi tog extra tid på oss och det gjorde att, du, att vi skulle kunna springa in i varandra det var väldigt bra i ja, Norrköping var det vi träffade
2: Ja, nej men jag arbetar där i en optisk butik som butikschef och jag tycker det är ett väldigt givande arbete att få hjälpa människor att se bra
1: Mm är du Norrköpingsbo från början?
2: Jag fick i Söderköping, men det ligger precis intill vid Göta kanaler.
1: Jag gjorde min pionjärskola i Norrköping. Ja,
2: Aha, vad roligt.
1: <laughs> ja, esch, eh, vad var det? 99 måste, 99 måste det vara varit. jag gjorde min pionerskola i Norrköping.
2: Oh ja, jag minns att vi brukade ha pionerskolan här ibland. Och vi hjälpte till att servera mat och sådär. Det var ju en happening liksom i församlingen när det var pionjärskola.
1: Ja men det var kul det var jätteroligt och vi var ju ute och traska och träna. direkt i distriktet så jag undrar, måste vara väldigt trötta på givet. för då, vi var ju extra ihärdiga när det var pionjärskola och det var en hel drö som kom ut, gjorde återbesök efter två, tre dagar och sådana grejer skulle vi träna oss på.
2: Ja men precis jag minns också det från pionjärskolan när jag gick den det är sant. Mm. mm.
1: Samuel, ditt liv som Jehovas vittne. Hur, hur såg det ut? Är du växt upp som ett Jehovas vittne? Och hur många generationer tillbaka var du vittne?
2: Ja, jag växte upp som ett Jehovas vittne. Min pappa han blev vittne i vuxen ålder. Men min mamma var upp som vittne. Så på hennes sida så var jag då tredje generationen. Och mm. det var väl en ganska strikt konservativ- familj såg i den bemärkelsen att man hör sig ganska hårt till läraren vissa familjer kan ju vara lite mer liberala på vissa punkter och sådär men, men så var det i mitt fall och um, jag döpte mig till slut när jag var 16 år gammal även om det inte var en, en spikrakväg eh, till dopet så var det till slut där jag landade i alla fall att jag skulle bli ett Det trodde jag då. Vad
1: var det som gjorde att det inte var en spikrakväg till dopet?
2: Nej, men det är väl så när man växer upp i en sån här rörelse egentligen när det finns liksom en miljö där man kanske inte riktigt får möjlighet att utveckla sitt eget inre jag. Så man har ju hela tiden en konflikt mellan det här inre jaget och den här personligheten som religionen, organisationen och alla människor runt omkring vill att man ska vara. Alla de här yttre kraven. Vad
1: ville ditt, vill ditt inre jag? När du var barn och tonåring?
2: Nej, men det finns det så många saker som, som man blir begränsad i som barn och tonåring. Det kan vara allt från enkla saker som att få följa med på ett födelsedagskalas i skolan. Att, mm. att kunna kanske dejta den personen som man är kär i i skolan. Att kunna få uttrycka sig när det hade att göra med politik och gick till skolan. Det var mycket sådana saker. Men sen var det också framförallt utbildning. Jag ville verkligen utbilda mig vidare och bli lärare. Det var min dröm.
1: Du ville bli lärare, ja.
2: Och sen så...
1: och din, din, din familj var strikt omkring det, inga vidaregående utbildningar.
2: Ja, men precis. Det avråddes jag liksom kraftigt ifrån. Och sen även sporten. Jag älskade fotboll. Men jag, mm. jag gjorde så att jag gick med i ett lag ändå och Jag smitt iväg på... Träningar och matcher men jag fick alltid själv när jag kom hem. Så det var ju liksom mm. inte någonting som uppmuntrades tvärtom. Mm. Men så till slut så landade jag i att det skulle bli ett vittne. Därför att det min uppväxt hade gjort med mig det var att jag verkligen trodde att det här var sanningen. Så hur mycket jag än hade de här andra viljorna inom mig så var de liksom sekundära. I förhållande till min tro på Gud landade jag i. Mm. Så därför så döpte jag mig och jag, jag bytte linje, jag gick samhällslinjen för att bli lärare. Jag hade tagit det steget ändå. Men istället också bytte jag till en yrkesförberedande linje och bestämde mig tillsammans med mina vänner att vi ska döpa oss och vi ska bli pionjärer direkt efter gymnasiet.
1: Det var liksom en inre rebell i dig som försökte komma ut under barnetiden, men till slut så, så knäcktes den den andra vann.
2: Ja, just då i alla fall. <laughs> mm,
1: just då. Um, så, så jag känner det. igen mig. Jag var jag var en riktig uh, jag älskar det när jag var barn och ungdom. Jag levde i idrottshallen och det var jag älskade gemenskapen med alla som, spel, som gjorde sport. Det var badminton och tennis för min del. Och jag ville så gärna träna. Jag fick gärna gå på träning, men jag fick inte vara med på matcher. Och jag ville så gärna vara med i det. Det var liksom min stora grej, det hade varit så kul eh, att få vara med helt inne i kretsen med dem som också var med på match men jag fick inte det, det var, eh, Jag tyckte det var jättetråkigt men jag var samma som dig, jag trodde på det av hjärtat och jag tänkte, nej men det är bättre det, ja, det här det är bara trams det viktigaste är ju att tillbera Gud och så, och så går man med på det Så du var 16 när du döpte dig, blev du pionjär direkt efter skolan då, eller hur blev det?
2: Ja, jag var hjälppionjär under gymnasietiden på, på lov och somrar och sådana saker och började ladda upp för att bli pionjär och eh, liksom mm. satsade alla kort på det.
1: Hur var din, hur var din gymnasietid? för jag bara fråga om du var pionjär samtidigt. Hur var, kunde du ha kompisar eller kände du då du var en, 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 en parallell person i skolan? Ja,
2: alltså jag blev ju inte reguljär efter gymnasiet, men jag var ju hjälpingör under lov och, och somrar, så det påverkade väl kanske inte skolan så mycket. Men visst var det så att um, det blir ju alltid en liten roll man har i skolan, och sen har man en roll uh, som vittne. Men jag var ju um, tydlig med att jag var vittne i skolan. Jag minns, det är ju pinsamt att prata om nu, men det, är ju, det var ju där man trodde då jag hade någon, något arbete jag tror det var i, i svensk eller historien där jag liksom hade gjort en en föreläsning om Paulus som jag läste upp då, liksom för hela klassen. Och, och, och nu så är det ju liksom så. Och jag har ju fått kontakt med mina gamla klasskompisar nu på senare tid. Och de tyckte ju liksom att det var väldigt märkligt hela situationen. Och de såg ju saker utifrån att liksom, ska han verkligen vara med det där? Och han, eh, han borde gå ur det där och ser han inte hur det här begränsar honom och så, vidare och så vidare. Men det gjorde inte jag. Utan jag hade bestämt mig. Och sen precis innan jag tog studenten så lämnade jag in till ansökan inför hösten. Så, så att om jag skulle få några erbjudanden skulle jag inte tacka ja till dem. För jag hade ju redan, jag hade ju redan bestämt mig för ett helt, mm. heltidsjobb. Um, och så, så, ja. blev det, så blev det också. Jag fick ett par sådana erbjudanden. Tog inte dem. Började som och uh, Sen så fick jag ett deltidsjobb. Um, så att jag kunde börja som pionjär på hösten. Vad var det
1: för deltidsjobb du fick? Var det städning eller var det i ditt yrke?
2: Jag hade gått en handeladministrationsutbildning så jag arbetade i en klädbutik. Sålde kostymer och skjortor och slipsar och sådana grejer.
1: Men det var ju lite kul.
2: Jo, men absolut. Men det passade i mig bra då också. Jag behövde mm. mycket skjortor och slipsar. Så.
1: Ja, men det var ju i alla fall inte... Alltså det är ju ändå ett jobb där man träffar lite folk och får socialisera lite istället för att gå direkt från skolan och börja putsa fönster eller städa. Det är ganska tufft att göra det.
2: Absolut. Jag har haft en hel del andra jobb över tid sen också som har varit mer åt det här hållet. Men det var ju fortfarande inte så att det där var det jobbet jag ville hålla på med. Som jag kunde känna att genuint Nej. kom. Men jag hade ju bestämt mig för att det var ju det andra som, som var mitt livsmål. Liksom. Så jag kunde, kände väl där och då inte att det var meningslöst. Eller att det inte var i linje med, med vad jag egentligen ville. Utan jag hade förtryckt min egen vilja så pass mycket. Så att jag, jag trodde att det var det här jag ville. Jag ville vara pionjär. Och just där och då när jag trodde så kunde jag, tyckte jag då i alla fall, hitta mening i de, i de uppgifterna jag hade inom organisationen.
1: Kände du, hur, hur kände du inför tjänsten? Vad tyckte du om tjänsten?
2: Ja, jag trodde ju verkligen att jag hade sanningen. Som vi fick klära oss. Så jag såg den som väldigt mm. viktig. Och jag försökte mm. vara väldigt noggrann med att gå tillbaka till människor som visade intresse. Jag försökte förbereda återbesöken. Jag försökte vara noggrann när jag hade bibelstudier och så vidare. Så jag, jag tog tjänsten på väldigt stort allvar. Men jag tyckte inte att det var roligt. Utan jag tyckte det var ganska påfrestande och jobbigt och sådär. där. man står klockan sexen, blåser liksom decemberdag vid stationen och delar ut traktat. <går> För att få upp mer timmar. Liksom. Eller när man har försökt att kämpa och kämpa och kämpa med något återbesök. Tyckte man man förberedde sig och sen så ville de ändå inte. Så över tid sen så kom jag att landa i den det kanske vi kanske kommer till lite längre fram. Jag landade väl till slut i... Någon typ av åsikt där jag tyckte att tjänsten var inte meningsfull i den bemärkelsen att jag skulle lyckas kommentera människor. Utan att det mer var en syssla Nej. för att visa Gud min hängivenhet.
1: Så kände jag faktiskt i många år. Jag var ju en väldigt hängiven pionjär också. Jag faktiskt lyckades studera in flera stycken från distriktet. Men ändå så kom jag till den här. Ja men tjänsten är ju i första omgång för att hålla ihop församlingen för att påminner oss om var vi står och vad vi tror på. Varje gång vi säger någonting så blir det verkligt för oss. Så egentligen till slut mer för vår egen skull än för lyssnarnas skull. Ja, precis. Du, var då, du blev pionjär och du var helhjärtat. Hur, hur utvecklades ditt vuxna liv? Gifter du dig och, och, och när blev du förordnat? Och hur, hur såg hela din karriär ut som vuxen?
2: Ja, nej, men just som sagt, jag satsade allting på det här så att jag blev biträdande tjänare då när jag var 19 år.
1: Wow, du var, då blev du ju attraktiv som ungkar. systrarna måste ju ha, ha liksom omkring dig.
2: Det är ju också ett problem i organisationen att man äh, värderar sådana saker som viktiga hos en partner. Man, kanske, man går kanske inte lika mycket på en, den här naturliga kemin och energin som finns i äkta kärlek liksom, när man verkligen träffar de här personerna som, som man dras till utan man går efter den här systern eller den här brodern i andlig eller hon, hon, hon gör så många timmar eller han har så många studier och det liksom det blir såna här ja. bullet points som egentligen är helt värdelösa när man sen ska bygga upp en, en, en relation och ett äktenskap och Det är väl också därför många får så olika olika äktenskap därför att de, de gör sina val baserat på helt fel premisser liksom. Men, så visst är det så som du säger men eh, som sagt, jag var 19 år jag började åka runt och hålla jag fick hålla föredrag ganska tidigt jag hade mitt första när jag var 20 eh, och sen så, eh, så fick jag till med att jag ska gå MTS
1: Då är du ju innan mer, mer attraktiv som broder när du hade gått MTS
2: Ja, men jag kom inte dit eh, Så, så, så jag, jag satte upp det som mål eh, och jag hade, hade det liksom framför mig och jag, började åka, jag åkte utomlands till Dominikanska republiken som alla gjorde på den tiden och predikade. Det var i Guatemala en sväng också predikade och predikade. Min stora dröm, alla andra ville åka till Australien i skolan liksom och surfa och plocka det nu nu var de plockade på de här plantagerna när de var där ett halvår. Men jag ville till att liksom och se tryckeriet. Det var liksom min stora dröm och allt här. Så, så dit åkte jag också jag tyckte ju tyckte då när jag var där att det var häftigt. Så där. Men sen då, precis när jag skulle Börja MTS, för jag hade ansökt och kommit in, då så träffade jag min, min som, som blev min frusen helt enkelt, och mina barns mamma. Så det blev att jag ringde in då till kestisningsmannen och sa att jag kommer inte gå. Utan jag gifte mig istället, precis i den revan, när jag var 25, 25 år.
1: Ja, var det första tjejen du dejtade? En socialisbråda är ju inte helt vanlig där, man dejtar runt mycket.
2: Nej, det gjorde man ju inte. Jag hade datat en gång tidigare när jag var 20 årsåldern Men sen så hade jag liksom bara fokuserat på organisationen fram till jag var 25. Så det var inte så att jag höll på och datat runt så.
1: Var det en pionjärsyster som du var in som matchade din nivå? Alltså med, med Hon var pionjär och, och så vidare.
2: Ja, men precis. Vi var båda pionjärer. Vi var båda i, i utländsk verksamhet och eh, lite sådana bitar. Så att, eh, det stämde väl överens där, liksom.
1: Och så är man helt oförberedd för en äktenskap, för man har ingen aning om vad man går in i.
2: Så är det ju. Man har inte fått pröva sig fram. Och sen så jobbade jag mig framåt fortsatt organisationen. Vi fick två barn och jag slutade som pionjär och blev äldste när jag var 29.
1: Så du var, var du pionjär eh, medan du hade de små barnen också, eller slutade du som pionjär innan barnen kom?
2: Slutade då när vi fick barn.
1: Ah okej, okay. det jag. gjorde din fru också? Ja, så småningom. Ja, så blev du äldsta. Vad hände då? Det är en stor omvälvning. Det var samma resa som vi gjorde, jag och min första man. Eh, och det är en enorm omvälvning att gå från heltidstjänsten till att vara småbarnsförälder.
2: Man, man kände sig lite vilsen därför att man hade ju hela tiden haft liksom tjänsten och organisationen som det viktigaste i sitt liv. Och nu helt plötsligt så insåg man att man var ganska ekonomiskt oförberedd på att ha barn. Och man hade satsat liksom alla äpplen i en korg. På organisationen och sen så skulle man börja jobba heltid och försöka satsa lite mer på jobbet. Men man hade fortfarande en typ av inställning att det här är ju världen så de här sakerna är egentligen inte viktiga. Men man insåg att man behövde arbeta mer för att kunna försörja en familj. Så det var väl en liten vilsen tid där. Och sen så när jag blev äldste så... Och det är också ett väldigt bryst uppvaknande för att jag började inse saker om organisationen som gjorde att jag inte riktigt visste vart jag skulle stå längre. Jag hade fortfarande inte förstått att det var sant. Men de sakerna jag såg gjorde att jag inte mådde bra.
1: Vad var det du så som gjorde att du inte mådde bra?
2: Det var så många saker. Så länge man inte var äldste och var ute liksom i församlingen så kunde man ju ta del av det här lite man skulle kunna kalla det här lite fluffiga, kristna, snälla värdena. Liksom. Och Gud är snäll och det finns ett paradis. och Det finns en samhörighet i församlingen och det är en familjär stämning och så vidare. Och så länge man liksom skötte sig hyfsat och inte bröt mot reglerna så kanske man inte riktigt förstod hur destruktiv organisationen var. Ja, då skulle ju de här besluten baseras på heligande och var grundade i Bibeln. Men jag märkte att det var inte alls heligande som styrde de här besluten utan till att börja med så var det demokratiska processer med handuppräkning. Och de här processerna kunde påverkas beroende på hur man eh, argumenterade innan mötena. Det vill säga det fanns grupperingar i äldstekrätten som kanske ville åt ett håll och en annan gruppering som ville åt ett annat håll. Och ibland så kunde då de olika personerna nästan lobba för sin sak i förväg och försöka få med sig så många som möjligt i sin åsikt så att röstningen skulle tilta över åt deras håll. Och då satt jag där ibland under de här olika besluten och insåg att de vänta nu det här. Det här är ju inte hela i ande utan... Min röst kan ju i det här fallet påverka utfallet av det här beslutet. Och min röst kan i sin tur vara påverkad av vad andra bröder här runt omkring har sagt till mig för att påverka mig i omröstningen. Så att jag insåg: Men det är inte heliganden, utan det, det är ju det är bara ett, det är en demokratisk process det, det, med lite rävspel. Liksom. Så då var jag väldigt nedstämd över det att jag inte såg den heliga anden. Och sen när det gällde Bibeln så var det väldigt ofta så att. Det kunde komma direktiv från organisationen och om beslut skulle tas så kunde kanske en broder säga ja, men det står här i ett brev från 2012 02 att vi ska göra så här och så här i de här fallen. Och sen så, så höll alla med och tog man beslutet i enlighet med, den, med, den, med de direktiven som kommer från organisationen. Och då såg jag också då att de här breven som kommer från organisationen och boken, de trumfade Bibeln. För många gånger kunde de här direktiven. Inte innehålla ens en bibelvers. Och när den väl innehåller en bibelvers, så kunde den bibelversen vara helt dyrt ur sitt sammanhang. Och det är ju som med religiösa skrifter: de är väldigt vagt formulerade. Och, och mm. Bibeln med så många vaga formuleringar och en så lång bok med så många ord. Det är väldigt lätt att ta en vers ur sitt sammanhang, sätta in den i ett direktiv från organisationen och säga att här ska vi göra så här och så står det så här i det här skriftstället. Så läser man skriftstället och så läser man sammanhanget och ser att det här skriftstället handlar inte alls om det vi tar beslut om nu. Utan det handlar om någonting helt annat. Men eftersom att man har tagit sig rätten att tolka Bibeln och säger att vi är utvalda för att tolka Bibeln så får man ju säga vad det här skriftstället betyder. Och då insåg jag att nej men, ja. det är organisationen som bestämmer vad Bibeln betyder. Och det är de besluten som kommer därifrån som, som är viktigast och inte heller Bibeln det som vägleder oss och inte helig ande. då då var jag väldigt förvirrad.
1: Delade du detta här? Delar du dina tankar med någon av dina meddel eller några andra vad du uttryckte bekymmer omkring detta?
2: Försiktigt. därför att man inser att de tankarna inte är i linje med organisationen, man ska ju vara väldigt lojal. Det är ganska intressant det där egentligen. Man kan man kan vackla i sin tro. Man kan vackla i sin tro på Gud. Och, och jag vet jag var med om det flera tillfällen även som äldre när man skulle stötta någon som vackrade i sin tro på Gud. Och, och mm. folk kunde vara ganska förstående till det. Och det, det var okej okay, och man, man hjälpte så. Men vacklar du din tro på organisationen, då var det en helt annan ton. Det var, in, ja. det var inte okej. Okay. Och det visste ju jag. Nej. Uh, uh, uh. Så det höll jag väl mest inom mig. Uh, och det här var ju redan uh. 2015 förståret jag var äldst så redan där så började jag känna att det är något som är fel men jag kunde fortfarande inte sätta fingret på det eftersom att jag vågade inte ta den tanken till mig att det kanske inte är sant det kanske var den tanken jag hade redan inom mig men jag vågade inte formulera den för mig själv
1: nej, den måste mogna fram ja mm. vad gjorde du med detta här då alla de här känslorna och upplevelserna
2: jag tror jag begravde dem inom mig Mm. Det, det var inget som jag. Jag försökte fokusera på mina barn och, och ta, hand, ta hand om dem.
1: Påverkade det din, din tjänst i församlingen? Påverkade det dina, dina tal? Och man kan tänka att de här tankarna och känslorna börjar också påverka engagemanget i tjänsten och så vidare. Var det någon som låg märke till det, eller du kunde, helt, du kunde ha säkra skott där.
2: Jag tror att jag hade alltid varit så framåt- och engagerad och drivande- och liksom glad i det här. Så att jag liksom satt på en plats- där folk kanske inte misstänkte att jag skulle tvivla. Så i tjänsten till exempel- så kunde jag kanske leda en grupptjänst- och så kanske jag skickade ut många till dörrarna- och så tog jag mina döttrar- och så tog jag kanske bara en dörr. För att, liksom, för att slippa predika. Liksom. Eftersom att jag inte ville predika längre. Jag kände att det var något som var fel- men jag visste inte vad- och så jag försökte att... Jag tog de uppgifterna jag fick och jag höll de föredragen jag skulle hålla och så vidare. Men jag började formulera mig lite mer vakt, lite mindre dogmatiskt och hårt. Och försökte på något sätt själv liksom mjuka upp läraren lite grann. Men det fortsatte hela tiden det här, de här äldsta mötena och saker som hände som gjorde att det kom till någon typ av bristningspunkt. Jag minns ett äldste möte där man skulle dela in nya grupper. Då var det en broder som... Hade delat in alla i församlingen i olika färgkoder efter deras andlighet. Så han, han skulle dela upp de här tjänstegrupperna och så visade han att ja, men här är alla gröna familjer. Det är de stabila familjerna. Sen har vi de här gula personerna som är lite mitt emellan. <går> som mm. kommer lite då och då som går lite oregelbundet i tjänsten. Sen har vi de röda som kanske är riktiga problem. Eh, som kanske har restriktioner eller det finns andra stora problem. Och så har vi de gråa som är inaktiva. Varje tjänstegrupp skulle bli proportionellt indelad så att det inte varit för mycket belastning på den som hade hand om den tjänstegruppen utan han skulle ha lagom många gröna, röda, gula och gråa. Och jag satt där och bara kände att det här är hemskt. Han, han, har liksom, han, har, han, har, han har färgsatt personer ute efter det som de bedömer som vad som är andligt. Mm. De, de liksom sätter etiketter på människor och, och Mm. Folk, folk satt runt omkring och tyckte: Men vilken fantastisk idé, vad det blir och vilken bra balans det blir i tjänstegrupperna. Och jag satte och tänkte: bara Det här, det här är fruktansvärt. Liksom. Därför att den, den här så kallade då andligheten som man då, eh, färgkodade: Det kunde ju vara till exempel då att de som var stabila, de gick många timmar i tjänsten. De satt på många möten. Men det, det sa ju ingenting om hur de var som personer. Jag, jag minns till exempel att vi hade en bror som hela äldre tyckte att han skulle bli lite tjänare. Så kommer kättesynningsmannen och säger: Nej, men han har, han har för lite tjänste timmar. Han ligger på i snitt åtta timmar i månaden. Man skulle ligga på tio för det var Sverige snittet. Och han har för få återbesök så hans kvalitet på tjänsten är för dålig. Men den här personen i fråga, han hjälpte alla när de skulle flytta. och Han tog hand om äldre och han gjorde så mycket annat som. som om man nu ska säga att någon är andlig så var han verkligen andlig. Men deras andlighet baserade sig på siffror. Och, och det, mm. det, det kunde jag liksom inte riktigt förstå och ta. Och det, liksom, det började skava så pass mycket. Så till slut, sommaren 2018, så bestämde jag mig för att göra det otänkbara. Googla Jehovas vittnen.
1: Och då var du fortfarande äldste?
2: Då var jag fortfarande äldste.
1: Wow, Wow, berätta, vad gjorde du? Det var ju en dödssynd, det som du gjorde.
2: Jag trodde fortfarande. Jag trodde på mm. Gud, jag trodde på Satan, jag trodde på alla de här bitarna som vi hade fått lära oss. Jag trodde också att den informationen som fanns utifrån om organisationen kanske var från Satan, som vi hade fått lära oss. Så jag satt där på min balkong, det var en väldigt varm sommar 2018, jag minns det. Tjejerna, ja den var ja, mm. Mina döttrar höll på och lekte där innan jag var ensam hemma med barnen. Och jag satt och drack kaffe i, i, i solen och, och så googlade jag falska profetier i hovasvittnen. Min bror som hade lämnat sju år tidigare hade pratat mycket om 607 och 1914. Och jag, var väldigt intresserad, jag var alltid så väldigt intresserad av läran av profetierna och det här lite... Liksom, vetenskapliga toner man hade tidigare liksom i litteraturen. nu Numera är litteraturen väldigt banal och nästan lite så barnboksversion. Mm. Men liksom när jag växte upp så kunde artiklarna vara mycket längre och mer komplexa. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant. Och jag visste ju hur mycket den här... Jag visste ju att 1914 var grundbulten för att organisationen skulle kunna ha det här åsikten att den styrande kretsen är Guds språk, språkrör och därmed kan tala för Gud. Allt bygger ju på att de har utvalda efter att Jesus kom 1914 och sen valde ut dem 1919 och alla de här bitarna. De är ju krångliga, men det är grundbulten i hela organisationen. För att den ska ha någon validitet så måste den där stämma. Och så, så googlade jag då det och jag, jag kommer ihåg att jag skakade händerna när jag höll telefonen för att jag var så rädd. För Satan då, trodde jag. Mm. Och sen, du kanske
1: är också rädd för vad du skulle komma fram till.
2: Jag visste väl vad jag skulle komma fram till kanske. Men förstår, mm. förstår jag nu efterhand. Och sen så går jag in och tittar och ser ju ganska snabbt att alla historiker, alla är eniga om att datumen för Jerusalems förstörelse är 587 och inte 607. Och det är ju krångligt att gå in på. Men, men om det är så som historikerna säger, då faller den här läran i förlängningen som jag vittnen har. Eftersom att de räknade fram till 1914. Så när jag förstod att den läraren inte stämde då förstod jag att det inte var sant. För att om inte den är sant då är inget annat sant.
1: Allting faller.
2: Allt faller. Så jag, jag, ja. jag satt där och det var liksom det kom det glittrade framför ögonen och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara förstod att jag måste ta mitt liv och mina barns liv i en annan riktning från och med nu. Men jag visste inte hur jag skulle göra det. Men jag förstod att... Jag...
1: Hur gamla var dina barn på den här tiden?
2: Min ena dotter var två år och min andra var fyra.
1: Okej, okay, så det var små barn fortfarande?
2: Ja, men mm. precis. precis. Så då, Allt eftersom veckorna gick där så började jag liksom försöka börja utarbeta en plan för vad jag skulle göra. Jag hade ett föredrag bokat två veckor efter insikten att allt var falskt. Jag höll det och jag, jag tyckte om att hålla tal annars. Jag brukade åka runt i olika församlingar och hålla tal och, och jag hade hand om... Nu minns jag inte vad de här sakerna hette i församlingen längre, men jag, jag, jag bokade in talare till församlingen och bedömde dem ifall de skulle få fortsätta komma. Och även där hade man också en färgkod, röd och gul.
1: Ja, just det. Mm. Och så vidare. Vilket i och för sig är ganska bra, för man har alla var utsatt för de här fruktansvärt tråkiga talet det är ju inte alla som har förmågan. Hur snälla och härliga de är, så är det inte alla som har förmågan att hålla en sal vaken.
2: Precis. <här> Nej men så är det. I med mig som kanske färgkodningen var bra. Men jag håller det här ja. talet och eh, jag, jag svettas. Jag, jag kan inte sluta svettas. Jag, det brukade jag aldrig göra när jag höll tal. Och Jag kände bara hela mitt bröst bulta och jag mådde dåligt. Så att jag visste att det var inte sant det jag sa. Och Mina barn nu blir jag väldigt Mina barn sitter där nere och jag står här uppe och ljuger. Jag ska aldrig någonsin mer ställa mig på det här podiet. I hela mitt liv. Det sämnar mig för där uppe. Så när jag gick ner från podiet den gången och bestämde mig för att jag ska aldrig mer gå upp på det här podiet. Och det gjorde jag aldrig heller.
1: Wow. Så var det. Så vad var nästa steg? Du, du, kände din fru någonting på dig, en förändring?
2: Men så var det väl. Jag hade ju liksom på grund av de här sakerna som jag har nämnt tidigare inte varit lika engagerad och inte lika glad i läran och i, i aktiviteterna kring religionen. Så nog märktes det i en relation, Absolut. Mm. Jag bestämde mig för att försäkra mig om att allting verkligen var falskt. Så jag började sitta uppe på nätterna när alla sov. Jag satt och tittade på olika dokument från universitet som var skrivna om Jehovas vittnen. Jag läste olika avhandlingar och började titta på Youtube en del förstås. Och såg olika föreläsare. Alltifrån professorer, jag tror det var en som hette Kristin Hayes på jail som undervisade bibelkritik, som kunde bevisa då att hur olika karaktärer i bibeln kom till och togs ifrån andra omkringliggande religioner som existerade innan och hur de sen då blev olika karaktärer i bibeln.
1: Ja, det finns ju ingen väg tillbaka då.
2: Det fanns ingen väg tillbaka. Så jag höll på så här i nästan ett halvår och i på tåget fram och tillbaka till jobbet för då jobbade jag i Linköping. och sen så beställde jag hem Crisis of Conscience.
1: Då är, då tog jag kö. Ja,
2: Ray France som har varit med i styrande kretsen och jag lyckades få tag i exemplar på, på svenska. Det går ju lika bra på engelska men det var väldigt jag läste den på engelska först men när, när jag läste den på svenska så sjönk den ännu djupare in i hjärtat. Och då, då fanns det ingen väg tillbaka. Ingen Um, så då på hösten där 2018 i november då bestämde jag mig för att jag ska göra det här stegvis jag ska först uh, stiga ner som äldste under hösten där hade jag konsekvent tackat nej till alla uppgifter um, jag gick, som sagt, var inte...
1: men vilken ursikt?
2: Ja, jag bara sa att jag inte mådde bra det, det funkar alltid så jag ska, jag ska stiga ner som äldste jag ska sluta gå i tjänsten och sen ska jag sluta gå på mötena och sen till sist ska jag lämna. Ja. De fyra stegen tänkte jag att jag skulle ta. Så mm. i november där 2018 så sa jag från att jag vill inte vara äldsta längre. Och då pålyses det. Och i den vevan så hade jag också berättat hemma lite hur jag kände. Vi var inte på samma linje. Men jag gick på mitt sista möte sedan i december där. 2018. Och innan det så hade jag också slutat att gå i tjänsten. Och sen så började jag under våren där 2019 att försöka bygga upp ett socialt liv innan jag skulle lämna. Jag började umgås lite mer med arbetskompisar. Jag ringde upp gamla skolkamrater som blev jätteglada. Vi hade inte hörts på 15 år. Mm. <laughs> och, då, och liksom... De sa flera av mina... Men äntligen! Oh, har du lämnat? Vad roligt! Oh, vi har bara väntat på det här. Liksom, och det var som aldrig förr. Man har varit hembjuden till någon och drack kaffe. Och vi började umgås. Och, eh, jag tog med barnen till, till de här vännerna. Jag försökte bygga upp livet så socialt liksom, för att ha någon typ av grund innan jag lämnade. Och jag läste och läste. och, läste och Men jag måste läste bara läste. fråga.
1: för Det måste ha blivit en stor separation mellan dig och barnens mamma. För att... att att man kan ju vara, i en vanlig familj så kan man ha olika religiösa eller politiska åsikter. Men, men det är väldigt ovanligt att man ena är kvar i sekten och en, den andra inte är där. Just för kultkulturen är som den är. Och, och, och du börjar plötsligt söka dina gamla klasskompisar. Hur liksom, hon måste ha varit helt förtvivlad. Hon tänker inte bara att, att du tappar tron, men hon känner att hon tappar ju sin man.
2: Ja, det var väl inte lätt för någon av oss. Det var väl så som du säger. Men jag var tvungen att tänka på mina barns framtid och att leva ett ärligt liv. Det, det var viktigare än att upprätthålla en lögn. Och sen så kontaktade jag även mina, brö mina bröder och min far, för de hade lämnat många år tidigare.
1: Jaha, din far hade lämnat?
2: Ja, precis. Han, han, lämnade, när jag, oh. han, han lämnade när jag var i tonåren. Mm. Så vi bodde ju själva med min mamma många, många år. Och mina bröder hade lämnat, den ena när han var... 12 år och den andra när han var 20 Och de hade jag inte pratat med på många år.
1: Inte din pappa heller?
2: Nej, precis. Och det var också en sån här sak som hade skavt. I organisationen så framställdes det ofta som att det är så synd om de här familjerna som har barn som är uteslutna. Och det är så synd om mamman och pappan. Och det är så synd om syskonen att de har haft den här upproriska tonåringen eller så vidare. Och så vidare. Men jag kunde aldrig känna så med mina bröder. Även om jag följde organisationens riktlinjer och inte har kontakt med dem. Så gjorde det så fruktansvärt ont i hjärtat. Och jag tyckte bara synd om dem. Att de ja. var själva och jag kände inte att det var synd om mig eller min mamma eller de som var kvar, det var ju synd om dem ja. men så framställs det inte i litteraturen utan Nej. de framställs ju som elaka och monster och själviska och avfällningar och allt vad, det, allt vad det nu kan vara och de får så olyckliga liv och <laughs> ja, alla börjar knarka och ja. Det, ja. det är ju där de framställer det men det var alltid någonting som skavde liksom, så att få kontakt med mina Bröder igen och min pappa. Det var ju helt fantastiskt. Liksom. Och jag tog med mina barn på den här resan också. Så de fick ju träffa. Min, min bror kom och hälsade på. Och de fick, även fast han bodde utomlands. Och så så de fick börja träffa de delarna av min familj som de inte kände.
1: Vad fint. Det blir som att familjen blir hel på något sätt. Att den, den bortförlorade familjen inkluderas i barnens liv. Ja, precis. Verkligen. Och, och hur länge höll ett äktenskap? Det kan, jag kan ju tänka mig att det här kan jag inte ha fortsatt.
2: Nej men precis, det blev så att vi fick gå skilda vägar där. Så att jag, jag gick till de äldste. Det var nämligen så att jag tänkte fejda, som det kallas. Glida, mm. glida undan lite grann. Good luck när du var och äldst och jag men det var
1: kört. Så hela den
2: våren var de ringde på min dörr- och de ringde min telefon och de ville ju hjälpa mig. Och det, ja. och och det var ju deras uppriktiga avsikt- men deras, de, ja, ja. deras uh, hjälp innebär ju att jag ska komma tillbaka. Att jag ska börja gå på möten mm. och studera mer- och jag fick det råd. rådet med att dagens text varje dag- och ha familjestudium och läsa bibeln så blir allt bra. Jag visste att det hade inte hjälpt eftersom att det inte var sant. Så till slut så fick jag göra så att jag fick själv munt säga till dem att jag inte ville vara med längre. Därför att jag orkade inte de här på påtryckningarna.
1: Men berättade du för dem allt det du hade upptäckt om 607 och så vidare? Pratade du med dem om det faktabaserade du hade kommit fram till?
2: Ja, jag pratade med flera äldstebröder som jag stod nära som jag skulle beteckna som mina vänner då. Uh, och det hade vi väl fortfarande varit om inte religionen hade stått emellan um, mm. och jag, jag märkte att för vissa hade inte ens koll på hur man räknade ut 1914, det var inte viktigt för dem uh, Så. Nej. Uh, det var inte därför de var med fast de var äldsta liksom. um, utan de var med av andra sociala skäl kontexten att ha en familj och alla vänner och så vidare um, och jag insåg att vilka i början så ställde jag upp riktiga frågor. Det här, det här stämmer inte och det här stämmer inte. Kan vi hitta någonting som gör att det här skulle kunna stämma? Men det var liksom ingen som kunde hjälpa mig med det. Och det visste jag väl egentligen också. Så, så jag, till slut så fick jag ju lämna organisationen och då var det också i, i den vevan att, att vi skilde oss också. Så att det var, ja. det var så det, det blev. Och, men jag måste säga att... Så det var
1: 20
2: ja, 2019? Men den stunden är... Den är fantastisk.
1: Den är fantastisk, berätta.
2: Jag minns den dagen väldigt väl. Jag tänkte att jag ska, jag ska må bra nu när jag lämnar. Så jag tog på mig kavaj och skjorta, gjorde mig ordning, gick ner till Rikesal, hade det här mötet med de äldste. Vi satt i två timmar i biblioteket. och Vi hade ett gammalt bibliotek i Norrköping, så jag, jag tog fram någon gammal studie i skriften och visade emblemet. Ser ni inte här? Det är solguden Ra liksom, på framsidan öppna en annan bok, sitta här i pyramiden som Russell, han räknade liksom längden på kamrarna in i pyramiden för att komma fram till ett visst datum. Det är helt befängt. Och liksom bara mm. försökte motivera varför jag inte ville vara med. Men vi hade ett trevligt samtal de var väldigt respektfulla och snälla. En av bröderna var faktiskt mm. väldigt, väldigt ledsen över det här samtalet. Så. Men sen, eftersom att jag verkligen hade bytt mig om att försäkra mig om att det inte var sant, så visste jag att det här var rätt beslut. Så när jag gick ut därifrån så kände jag någon sån här euforisk känsla. Liksom. Det bara det spratt i hela kroppen. Jag, jag var så lycklig. Så jag gick ut på en gräsmatta lite längre bort. Det var en blå himmel, det var maj. Eh, och jag var tittade upp mot himlen och bara skrek. Jag liksom, är fri! <laughs> Sådär.
1: Är det sant? Ja. Wow!
2: Sen var det ju självklart du var redo? Jag var redo. Sen är det ju självklart så att det, det är ju en berg i början. och Man mådde dåligt ibland och bra ibland. Men just själva beslutet var jag så övertygad om att det var rätt. Så det var en sån sten som lättade. Jag visste liksom att alla beslut jag fattar från mig nu, alla relationer jag påbörjar oavsett om det är liksom romantiska eller vänskapsrelationer, de är genuina. Det är vad jag vill göra. Och Vad jag gör på arbetet och så vidare. Allting kommer komma från mig nu. Inte från vad någon annan har sagt att jag ska göra eller vad som skulle uppfattas bra i en församling. Och, och den känslan var så fantastisk. Och så lättande.
1: Wow. Och det är väl just det som är nyckeln, det som du gjorde. Du var mental fri när du blev fysiskt fri. Ja. Då är uteslutningen inte en, en straff utan det är overskönt, mm. overhärligt. Eh, för då, då är alla band kapade och då är det bara framåt som gäller.
2: Ja men det är ju det och banden... Jag hade ju successivt under det föregående året redan kapats. Jag hade ju försökt att prata med mina närmaste och hade, förstå hade förstått att om jag lämnar så kommer jag inte att ha någon kontakt med dem. Så jag hade ju åkt hem till dem jag bryr mig mest om, min syster och min mamma, med liksom choklad och blommor. Haft en lång fika för jag visste att det var sista gången jag pratade med dem. Det här var veckan innan jag skulle ut. säga att jag inte ville vara med längre. Så jag passade på att ha ett långt trevligt samtal och prata om ditten och datten och bara verkligen dra ut på det. Och sen så, mot slutet av samtalet, för jag visste att det skulle bli slutet av samtalet, så berättade jag att jag, anledningen till att jag har mått så här och att jag inte har varit på mötena under en period och så, det är att jag inte tror längre och jag vill inte vara med. Och då, då var det ju liksom slut på de relationerna. Så det var ju tjänstesamma möten. Har du ingen med... relation
1: med din mamma heller, nu?
2: Nej, precis. Nej, det har jag inte.
1: Det är ju lite ovanligt att en förälder, jag vet ju att det är föräldrar som, som har den här åsikten men det är ju lika många föräldrar som kör under den här fripassgrejen att barn och föräldrar det är inte något speciellt.
2: Jo precis, men jag, jag, jag tror det finns ju flera bitar i det här men en del kan väl vara att jag så specifikt uttalade mig om att jag inte tycker att religionen är bra att den inte är sann mm. och att det, det rörde sig djupt in i hjärtat på de personerna som jag hade runt omkring mig och att det liksom inte fanns någon möjlighet att ha någon kontakt med mig längre hade jag varit tyst om det kanske jag bara lämnat kanske hade det varit en annan sak mm. Mm. Men, men så blev det i alla fall så jag är ju beredd på det också när jag lämnade att jag kommer förlora de här relationerna så, och det var ju också därför jag hade försökt bygga upp nya parallellt med det här.
1: Sen 2019 vet jag du blev kontaktad av en journalist som ju blir omtalad mycket. Hon har precis kommit ut med en bok Sanningsbärarna. Du blev kontaktad av den journalisten Jenny Kutum. Vad var, var det hon ville prata med dig om? Ja, alla vet ju nu att boken handlar om eh, organisationerna och strukturerna inom Jehovars men vad hade du att bidra med där? Och var du redo att prata om? Alltså, när man precis har lämnat en sak är att man är ärlig mot sin familj och sig själv. en annan sak är att vara ärlig mot en journalist och gå ut med det. Att ja, så och så. Hur, hur kändes det och vad var det som hände där?
2: Ja, om jag var redo, eh, det vet jag inte. Eh, när jag tittar på det nu i efterhand och, och läser det och ser vad jag har sagt så inser jag att jag var ärlig i alla fall. Eh, mm. Men eh, det var ju en väldigt känslomässig berg de där månaderna precis efter att man hade lämnat och precis skulle bygga upp sitt nya liv. Så det är klart att mm. det, var, det var under en period i mitt liv där allting var lite skakigt. Men när vi pratade om var ju organisationen, hur det var att vara äldste och saker som jag då hade upplevt som äldste och i organisationen och hur jag hade mått då under min resa när jag lämnade, vilket var väldigt dåligt. Mm. Jag sa att jag var väldigt glad när jag lämnade den dagen, det var jag, men stundtals speciellt innan det hade jag mått väldigt dåligt och där var jag också väldigt transparent med henne om. Därför att jag tänkte att det här kan komma andra till nytta. Att visa på lite de bristerna som finns i organisationen men också möjligheterna att lämna, att kunna bygga upp ett lyckligt liv efteråt. Så det kändes väldigt givande när jag gjorde det och det var ett väldigt intressant samtal när hon kom ner till Norrköping och intervjuade mig. Och det ska bli väldigt, väldigt intressant ja. att få, få läsa den.
1: Det känns ju att den är precis rätt i tiden. På under, I februari hade vi ju de här tv-scenerna Gud som har var barnen kär och vi hade uppdrag granskning med, med ären från Jehovas och nu kommer SVT:s grevschef ut med sin egen bok Sanningsbärarna som berättar lite om nu har det ju varit en del intervjuer med henne i tv men berätta lite vad är syftet med boken och vad är det boken kommer att ge till läsarna?
2: Ja nu har jag inte hunnit läsa hela boken än men jag har ju fått träffa Jenny och pratat lite med henne. Och det är ju som så att hon undersöker de underliggande strukturerna i organisationen och de stora stora problem det skapar för många människor över hela jorden. Bland annat då den här tvåvittnesregeln när det gäller synder som tyvärr också då gäller när det är barn som har blivit utsatta för brott. Och där finns det ju väldigt sällan två vittnen och det här är ju väldigt ska en skadlig re regel. Och hon undersöker det här parallella rättssystemet som vittnena faktiskt har. Med domstolar och dylikt dömande kommittéer som de kallas. Och eh, som jag förstår det så är ju syftet att lyfta upp det här till allmänheten. Och min förhoppning är ju att det ska kunna bli förändring framöver. Genom att sånt här inte uppmärksammas. Vi hade den här serien Gud som har vi barnen kär också eh, i, i vintras. Och sen kommer den här boken nu. Och, eh, för att saker och ting ska kunna förändras så krävs det ju kunskap. Och det här är ju kanske saker som allmänheten och beslutsfattare kanske inte har haft koll på helt enkelt. Så jag tycker det arbetet hon gör med den här boken är oerhört oerhört viktigt.
1: Vad anser du, vilken, vilket ansvar anser du myndigheterna ha gentemot... Slutna religiösa rörelser och, och de som är i de här rörelserna.
2: Ja men myndigheterna har ju ändå ett ansvar gentemot alla medborgare. Självklart är det ju så att vi ska ha religionsfrihet. Det är ju en viktig sak i ett samhälle. Men det finns ju en linje någonstans där en religiös rörelse har regler interna, domstolar och dylikt när det liksom börjar inkväkta på de individerna som finns i rörelsens privata liv. Saker som begränsar dem i deras liv allt ifrån att, som till exempel IHV-svittnens fall, att inte kunna få rösta. Det är ju en, mm. det är ju en liksom antidemokratisk åsikt liksom, att om ni går och röstar så kommer ni bli uteslutna. Vi röstar, på mm. Guds, vi röstar på Guds kungarike. Och de formulerar det som mm. så att eh, i och med att man har döpt sig så har man ju själv valt att man inte vill rösta. <laughs> men, mm. men så är det ju inte. Dels är det ju så att all information man får när man är i en sån här rörelse är väldigt begränsande. Och när man också då vet att straffen för att bryta mot de här reglerna är väldigt kraftiga. Liksom. Att man kanske förlorar hela sin familj för att man skulle delta i ett demokratiskt val. Där någonstans borde ju myndigheter vakna och se att det här är sådana här strukturer och regler som kanske inte borde finnas i religiösa rörelser. Vi har även hur barn blir behandlade när det gäller deras rättigheter att kunna få delta i aktiviteter i skolan. Att kunna få uttrycka sig fritt, få tänka fritt. Det uppmanas ju inte att tänka fritt ens en gång.
1: Nej tvärtom om. Det, det är ju du får, har ju hela HBTQ-frågan och uh, demokratifrågan om om ett ett, ett barn ser Jehovahs vittne plötsligt uttrycka sig om politiska åsikter uh, det går ju inte det får de inte uttrycka sig om. Och och föräldern får ju definitivt inte vara kvar som förordnat eller vad det nu är för det blir ju, det ju ett, då har man ju inte koll på sin familj.
2: Nej, precis. Och sen så tänker jag också på en annan mm. sak som jag tror finns i barnkonventionen där att man ska säkerställa liksom att barnen har rätt till information, fri information vad det gäller ja. frågor som sociala, andliga och moraliska. Och när man växer upp mm. inom jordavsvittnen så har man inte tillgång till fri information. Eller man har ju egentligen som medborgare i landet tillgång till den. Men man har inte rätt till den i organisationen.
1: Nej, du får ju inte yttra det. Du får ju hålla det för dig själv.
2: Ja, men precis. Och sen information som kommer utifrån om organisationen- det, där skäms man upp att det som är i media eller det du hör i skolan- ja, det är liksom ifrån satan. Eller högre utbildning. Alla har rätt till högre utbildning. Nej, men om du, om du utbildar dig på högskola- då kanske du får ett kritiskt förhållningssätt- och det kan hända att du tappar din tro. Och sen så uppmanas man då inte att, att studera vidare till exempel. Och det här påverkar de facto människors framtid- det finns ju så mycket nedtryckt potential i en sån här rörelse. Mm. Så många fantastiska mm. människor som skulle kunna utveckla sina förmågor. Ehm, duktiga musiker, eller de kanske skulle kunna ehm, bli duktiga inom rättsväsendet- eller vad det vara må. Men allt det här blir ju nedtryckt då- eftersom att det ska ju inte bli någonting i den här världen. Och det är också någonting som jag tänker att ehm, myndigheterna borde kika på- alla ska ju ha tillgång till fri utbildning. Men om man då har en rörelse som motverkar det här, den här fri utbildningen som faktiskt finns i det här landet. Är det verkligen okej okay att en rörelse ska få säga så här till sina medlemmar och utöva sån här påverkan på dem. Så att de inte får tillgång till det som de faktiskt har rätt till. Nej jag tycker inte att det är okej.
1: Okay. Nej precis det är det verkligen inte. Men det man kan säga är att det är så roligt för att många av oss som lämnar. Eh, som har undertryckt den här potentialen. Vi är ju fullständigt explosiva sen när vi kommer ut. Och vi ser ju speciellt nu i den här ära med sociala medier. Vi har ju vi har böcker, vi har tv-program, vi har folk som vågar komma ut. Eh, alltså det, det är ju så mycket nu på 2000-talet eh, där vi får möjlighet för att uttrycka oss och där plötsligt den här potentialen som vi aldrig har låtit blomma ut kommer till uttryck. Och det ger ju organisationen varma öron. Alltså de får, ju, de får ju smisk för att plötsligt så får vi möjlighet att uttrycka oss fritt och, och faktiskt berätta hur vi känner och upp, har upplevt det. Så på något sätt så, så tror jag också att det blir extra kraft när man äntligen kommer ut för det är så mycket man vill säga och berätta och dela med sig. Så ja, det blir ju en slangbelseffekt. Ja, du som föräldrar, jag måste få höra om vi går tillbaka till ditt nya liv. Hur har du det idag? Du har varit, ute i, du har varit fri i tre år nu. Ja. Ganska exakt. Ja. Berätta, hur är ditt liv idag?
2: Ja, nej, men det är fantastiskt. Jag, jag är verkligen genuint lycklig nu. Du säger ordet som en nyckeln. Jag är fri. Jag är inte fast.
1: Ja.
2: Jag, har, jag har fått en fantastisk sambo som jag verkligen älskar av hela mitt hjärta. Vi har valt varandra därför att vi verkligen uppriktigt älskar varandra. Och det är så härligt att få dela livet med henne. Alltifrån att vandra förra året så besteg vi i Kabne Kajsa tillsammans. Till att se den kärleken som hon visar mina barn. Hon har ju två barn, jag har två barn. Men vi är en stor, lycklig familj. Jag har tagit mer ansvar på arbetet, vilket har gjort att jag har kunnat få en annan position och få en mer givande daglig verksamhet på jobbet, som jag tycker är jätterolig. De vännerna jag har skaffat är liksom baserade inte på att jag på något sätt är anledning och församling, eller någonting, utan de tycker om mig för den jag är. Jag tycker om dem för den de är. Och det som är så härligt tycker jag är att när man väl lämnar så är man så öppen för allting som kan komma i ens väg. Och om man, är, om man är öppen och bara vågar låta den energin flöda så tar man in de sakerna som är samstämmiga med ens, egen, ens eget inre. Um, en av mina bästa vänner nu till exempel träffade jag på kön sommaren 2019 till en åkattraktion på Kolmården. Våra barn började leka och sen så sa vi, men vad fint de leker, ska inte vi ha en playdate?
1: <laughs> ja, vad kul!
2: Sen har liksom barnen utvecklat vänskaper och jag och Jonas som han då heter har blivit nära vänner. Och han är också väldigt intresserad av sådana här frågor vi kan prata om. Han är kurator så vi kan prata om ja, filosofi och alla möjliga olika saker. Jag har fått en bra kontakt med mina bröder och min pappa som jag älskar väldigt mycket, alla tre. Och det är också fantastiskt. Jag skulle verkligen vilja säga det. Till sådana som kanske är i funderingarna om man skulle lämna. Att det byggs ju ofta upp en rädsla för att lämna. Alla som lämnar blir så olyckliga och det går inte bra för dem och sådana saker. Men det är ju verkligen, verkligen inte så. Nej, Utan,
1: det är inte så.
2: Nej, jag minns en av illustrationerna som jag brukade få höra när jag var barn. Till anledningen till att vi skulle leva de där begränsade liven som vi gjorde. Det hade att göra med det här med perspektiv. Då sa man att vi är som ett barn som står vid en spis. Och uppe på spisen så finns det en kastrull med kokande vatten. Och vi ser inte att det är farligt. Men Jehovah han är som en förälder som tittar ner i kastrullen. Och han ser att det finns vatten i kastrullen. Och han kan säga till oss att det är farligt. Så när du då hör de här reglerna. Där du får inte göra det här eller det här. Du får inte fira födelsedagar du får inte älska någon av samma skön eller vad det vara. må. Även om du inte förstår de här reglerna så är det för att du har ett begränsat perspektiv. Men ju var han har ett annat perspektiv. Men då skulle jag vilja säga när man har lämnat att det är inget kokande vatten i den här kastrullen. Du har blivit lurad. Och det är så fantastiskt att bli fri från de här rädslorna. Det är så fantastiskt att få leva sitt liv och ett äkta genuint sätt utan tvång från andra eh, människor utan att bara kunna leva det fullt ut. Det är underbart. Så de här, den här skrämselpropagandan att man mår så dåligt och det är så farligt att lämna. Det är inte sant. Det är precis tvärtom.
1: Ja, jag hade min gäst förra veckan. Hon sa livet på den här sidan är verkligen euforisk mm. Alltså hon, hon, hon kände en ja, känsla av eufori ja. på den här sidan för att plötsligt upptäcka så många delar av mig själv som ger mig glädje som jag bara har stängt dörren till. Men nu, nu vågar jag öppna de här dörrarna till nya möten och nya människor och nya åsikter och ja, att wow det är ju det som gör att livet blir fullänt. Hur ser du på dig själv som förälder nu när du är på den här sidan? känner du att du kan ge dina barn... Ja, hur ser du på din förälderroll nu på den här sidan- jämfört med på den andra sidan?
2: Ja, det är ju oerhört mycket mer glädjefyllt- att kunna få vara förälder- där man får känna att man får erbjuda dem ett fritt liv- och inte komma med alla de här riktlinjerna- och begränsande reglerna och kraven- utan att kunna göra precis vad man vill- vi, när vi firade jul första gången. Första gången jag såg dem sitta där under julgranen och öppna sina julklappar. Och de var så lyckliga. Kunna ta bort rädslan från sådana här saker. Det är inget farligt att fira jul. Eller deras första födelsedagskalas Den, den glädjen liksom när eh, min äldsta dotter låste ut sina första ljus över tårtan. Hon tittade ut när liksom de kompisarna som var där. Helt fantastiskt. Eller att kunna ta bort rädslan för Hermageddon och satan. Jag minns i början, de kunde mm. komma och prata om den. Men satan, nej men satan, finns inte. Det är ett låtsasmonster. <laughs> nej men Armageddon, nej, pappa kommer inte dö i Armageddon.
1: Nej, precis. För de lever ju i en varannan vecka eh, liv. För de har ju såklart... Eh, ett, de behöver ju... <laughs> med sin mamma så följer ju mammas åsikter. Eh, med pappa följer pappas åsikter. Hur, hur samarbetar ni omkring det? Hur funkar det med barnen?
2: Men det är klart att det är svårt för barnen. Och man får ju vara- väldigt inlyssnande där- såklart. Men det är inte alltid helt lätt- såklart. Men det, det, det viktigaste för mig- är att erbjuda dem- det här fria livet där de kan få utbilda sig- till vad de vill, de kan få älska vem de vill. Om, om de får den möjligheten- och få växa i den- i den fria miljön- så tror jag att de kommer att- kunna känna sig trygga i att välja- ett fritt liv- Sen kan jag behöva bli tvungen att bemöta saker de får lära sig när de är på de här mötena eller när de är hemma hos min, min familj som är kvar och så vidare. Och Det kan vara tufft ibland, absolut. Men det är ju också en oerhört givande uppgift att få kunna hjälpa mina barn att vara fria människor och få tänka fritt, även om det ibland kan vara tungt.
1: Ja, för det är ju den här konsten att lära barnen att älska sin mamma, älska sin moster, älska sin mormor. Man kanske inte älskar deras religion. Ja, det är två olika saker. Man kan fortfarande vara jätteförtjust i min mormor och min mamma och allt det här utan att omfatta samma religiösa tänkesätt. Precis som de kan älska sin pappa utan att bli en kopia av sin pappa. Jag menar, om du är socialdemokrat kanske de väljer att bli borgerliga. Men det behöver inte betyda att de älskar dig mindre, de älskar dig lika mycket för det. Men de är egna själar, de är egna människor.
2: Ja, precis. Och det, Där har du en väldigt viktig poäng: att det gäller att inte. Det här handlar ju inte om människor egentligen, utan det handlar ju om Nej. en organisation som har regler som mm. får bra människor att göra dåliga saker. Så jag har varit väldigt noggrann med att inte kritisera vare sig deras mamma, min familj eller människor som lever kvar i den kontexten. Jättefina människor. Mm. Ja, ja, visst. Men jag. Jag tvekar inte att vara tydlig med när jag tycker att det finns en lärare eller en regel som de blivit utsatt för. Att visa, visa på varför den dels inte är sann och mm. varför de inte behöver tänka på det viset. Men det skulle bli mycket jobbigare för barnen om man började blanda in känslor för personer. utan Precis som du säger, de vill, de vill älska både sin mamma och sin pappa och det är jätteviktigt att komma ihåg.
1: Absolut. Och jag tror också att barn som växer upp i det här miljö lär sig ett kritiskt tänkande. För att på något sätt så kommer de fram till, nej men jag måste faktiskt dra en slutsats själv. Är det pappa som har rätt eller är det mamma som har rätt? Så de börjar lära sig, men vad är den tredje sanningen? Vad är min sanning? Och, och, och det är... Jag tror det är en gåva man ger barnen att, att lära sig att, äh, det här kritiska tänkande. Inte bara svälja allting som kommer, bara för att det är mamma som säger det eller pappa som säger det. Um, så det, det är ju en utvecklingsmöjlighet man ger barnen på det här sättet. Och sen ger man det som jag har upplevt, som jag har hört från, äh, från några av mina familjemedlemmar. Som, där jag säger det här med att ja, men nu äntligen kan jag få ge barnen en, en fri barndom. Och då säger de, ja men det är ju inte så konstigt. Nu får de ju göra allt. Men det stämmer ju inte. Nej. Det är ju inte så att man är mindre förälder bara för, man inte, bara för att man låter barnen vara barn. Men jag har ju man uppfostrar fortfarande sina barn precis med, med moralnormer och hur, hur man ska bete sig. Men de får vara barn. De behöver inte säga nej till roliga kalas eller härliga kompisar bara för att man inte har samma åsikter.
2: Självklart så har ju... Finns det normer i samhället och man har sin egen moraliska kompass och sådana saker försvinner ju inte, bara för att man inte är med i en religion. Så visst kan man ändå ge dem en, en struktur, men de får välja själva hur de vill leva sitt liv.
1: Samuel, du har ju valt att nu vara med i min podcast, där du har valt att vara med i den här boken. Du... Äh... Du har ännu inte varit på boksläppet när vi spelar in det här, men när det är sen så kommer du att ha varit på boksläpp och då kommer det också att bli att du går ut ännu mer offentligt med ditt liv. Varför har du valt att göra det? Är det för din egen process? Är det på något sätt du förhåller dig till det eller vad är det som gör att du har valt att göra det?
2: Jag kände själv när jag lämnade det. Att det var oerhört styrkande att få höra andra människors berättelser. Vad de hade gått igenom. Hur de hade tagit sig ur religionen. Och hur de hade lyckats bygga upp sina liv. Och jag tror att alla historier är väldigt viktiga. Och kan tillsammans hjälpa andra människor. Och jag tänker att om det är så att min historia kan ha ett litet bidrag till att hjälpa någon annan som... Antingen redan har gått ur rörelsen eller är på väg ur så vill jag gärna bidra med det. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att visa att man kan leva ett normalt lyckligt liv efteråt. Att det inte är ett stort mörkt hål. Det kan kännas så i början. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag tro på nu? Vem ska jag vara vän med? Hur ska jag göra det här? Och så vidare. Och så vidare. Det är så många frågor som man inte har svar på i början. Men sen kanske man landar i att. Mm. Man kanske inte behöver ha svar på alla frågor heller. För jag hade svar på allting förut.
1: Nej, det hade du inte. Men litteraturen hade det.
2: Exakt. Jag använde litteraturen för att svara på alla frågor. Men man kunde mm. aldrig ifrågasätta de svaren. Och många av de svaren har det visat sig i efterhand var faktiskt lögner. Och då är det så befriande att kunna känna att ja, jag, jag har kanske inte svar på alla frågor. Men det behöver jag inte ha heller därför att det handlar om att leva Nej. livet och uppleva livet och uppleva nuet. Och mm. att leva livet nu, för då tänkte jag hela tiden på paradiset. I paradiset ska jag göra det där, i paradiset ska jag bygga det här huset. Då ska jag göra ditten och datten. Mm. <laughs> och nu, mm, nu, nu behöver man inte tänka på det. Nu, nu kan man tänka, Men jag lever här och nu. Vad ska jag göra nu med det här livet som jag faktiskt upplever och som jag kan ta på? Det, det, mm. det är ju det som räknas. Och kan man förmedla den känslan till någon, då har man kanske gjort något gott. Så det är lite så jag tänker i och med att jag går ut med det här.
1: Jag tror att det är en viktig del av ens egen process också- att man, man gifta ihop det nya det gamla livet med att acceptera. att Varje gång man pratar om det så accepterar man att ja, det var en del av mitt liv. Det är ingenting att skämmas för. Jag var jantvättat Och nu kan jag ge kraft till andra genom att visa att man kan faktiskt starta om- och börja på nytt mitt i livet. Och det kan bli riktigt, riktigt bra. En sista fråga, jag måste bara fråga. Du har ju fått ett nytt liv med, med ny kärlek och, ny sambo, och nya bonusbarn. Hur träffades ni? För det är någonting jag ofta får höra här i min podd. Men ja, det är så svårt att träffa kärlekarna. Hur, hur ska jag göra? Man vill kanske inte vara ensam resten av livet eller i många år.
2: Men Jag tror precis som med nya vänskapsrelationer så gäller det även det här om man ska träffa någon att man måste vara öppen. Och det är det som är fördelen mm. ute i den fria världen, att man kan vara det. Och i det här fallet så var det så att jag hade en arbetskompis som var vän och granne med min nuvarande sambo. Som tänkte när hon jobbade samma med min, ja men Samuel och Frida, de, de skulle ju vara perfekta tillsammans. <laughs> och
1: Nej, vad kul.
2: Så då introducerades ja. vi för varandra bara. Och sen så var det faktiskt så att det verkligen klickade så... På den vägen var det. Och många har ju andra historier. Men är man öppen för livet så kommer man att träffa både kärleken och vänner. Det, det kommer att hända.
1: Mm. Och när träffades ni?
2: Det var ju sommaren 2020.
1: Det gick ganska fort en dag. Alltså, det var ändå ganska fort att du träffade en ny person i ditt liv som du ville dela, dela vardagen med.
2: Ja, det kan man ju säga. Det var ju ett år efter då att jag hade lämnat. Men,
1: Grattis till det.
2: Tack. Nej, men känner man den där känner man den där energin den där äkta, då, då spelar det inte tid och rum någon roll egentligen. Utan då är det bara. Det bara finns.
1: Samuel, känner du dig nöjd med det du har fått uttrycka? Eller har du någon sista ord du vill säga till lyssnaren? Speciellt om där sitter en bror som har småbarn och fru som dig och tänka hur ska jag göra för jag tror inte på detta längre.
2: Ja, det, var och en har ju sin egen resa och man behöver själv vara redo för de förändringarna man ska göra. Och den vägen kan ju se olika ut för alla tror jag. Jag kan ju bara säga utifrån mitt perspektiv att kunna få leva livet fritt, att kunna bara få ha Via åsikter. Och att kunna få förmedla dem till mina barn. Det har varit så otroligt givande. Det har varit en tuff resa bitvis. Men alternativet hade varit så oerhört mycket svårare. Och det finns ingen mer genuin känsla än att leva sitt liv äkta. Det, det hade inte gått att leva en lögn. För mig i alla fall. Alla har sin egen resa. Men det finns så mycket härligt här ute. Så att det är inget att tveka på i, i, min, i min värld i alla fall.
1: Och jag kan ju slå ett litet slag för vår grupp på Facebook som heter Hjälpskällan. Eh, eh, du kan inte hitta den genom att söka den. Men om du känner någon som är med i Hjälpskällan så kan man bjuda in. Så i så fall så kan ni kontakta mig eller ni kanske kan söka upp. Får de söka upp dig Samuel? Ja, till, tillberg på ...på Facebook och man kan skapa kontakt och när man då har kontakt så kan vi bjuda in. Och där får du som lyssnare ett, ett ganska stort nätverk av äh, ex vittnen Någon har precis lämnat, någon är i processen att lämna, någon och det är länge sedan man lämnar det. Men mycket tips och tricks speciellt varandra en veckas föräldrar behöver ibland lite tips, man behöver ventilera någonting... Men där har ni ett stort kontaktnät som är väldigt, väldigt fint- och som jag har haft mycket stöd och hjälp av. Och du har ju också... När gick du med i hjälpkällan, Samuel?
2: Ja, det, det gjorde jag innan jag lämnade. Kanske ett halvår innan eller sådär. Där och det, det, det är ju faktiskt en viktig sak att säga till sådana som kanske funderar på att lämna- att det finns så fint stöd, så sök hjälp. Man kanske behöver söka hjälp innan man lämnar.
1: Jag tror det är väldigt, väldigt smart att göra det- och nu har jag ju följt flera stycken i Facebookgruppen som har varit i processen att vakna och lämna. Och det här stödet, att man behöver inte vara själv i det. Även om man sitter på olika platser i landet så har man det, det moraliska stödet Och rätt som det är så upptäcker man, jag upptäckte, oj, jag har ju hur många som helst i samma by som mig. Och vi har ju börjat umgås och ha kul och trevligt och så vidare. Så du har ju en, en ny plattform med människor som faktiskt förstår exakt vad du går igenom. Ja, det är inte lätt detta. För det är klart det är viktigt att börja ett nytt liv med nya kompisar. Men ibland är det också skönt att prata med någon som förstår precis vad du går igenom. Och, och kan ge lite tips till hur ska man hantera eh, mor- och farföräldrar på insidan som vi studerar med barnen i min vecka eller mitt barns andra föräldrar vi tar på sammankomst eller möten i min vecka hur ska man göra, hur ska man säga för att inte spolera samarbete men inte stå på, på sin sak plus att plötsligt så ser man det ja, men du, jag kommer ju ihåg dig, jag var håller föredrag det hela, jag var pionjär det eller det är ju lite som en parallell liten värld man kommer in i var man har gemensamma bekanta gemensamma upplevelser för det som jag upplevde på den här sidan det är att Oj, ja, jag har fått nya kompisar och nya vänner- men det är ingen som känner mig före 2018. Det är ju, de har aldrig känt mig som barn och ungdom och vuxen- eller ung vuxen. Men, men det har jag ju då där. Så på det sättet så har man lite av båda delarna.
2: Dela en lång historia, det är ju viktigt.
1: Samuel, med det sagt så vill jag säga- tusen tack för att du ville medverka. Jag uppskattar verkligen eh, dina ord här. Och så vill jag säga att- eh, på återseende, vi kanske ses i Norrköping någon annan gång eller någon annanstans.
0: Absolut, tack så mycket för att jag fick vara med. Det var jättekul. Vill du vara med i Vakna med Karolin och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r-e-j-e-c-t.com. -e -e reject.com. Du är varmt välkommen.